0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Met een terugblik op de Grand Prix van Hongarije verreden afgelopen weekend... op de ring. Dit is Race Reporter, mijn naam is Lucas Degen. en ik zit hier met het inmiddels vaste team met Jeroen Demmerdaal... Charles Jalving en Jeroen Scholten. Heren, stel je nog even kort even voor.
1: Ja, ik ben Charlie Jalving, 32 jaar. Uh, Marketingmanager, motorsportavonturier... en uh, passie voor uh, autosportfotografie. Ja, ik ben Jeroen Demmendaal. Ik ben sinds eergisteren 36 jaar. Um, en
2: ik ben schrijver en communicatie-adviseur. Hey. en ik uh, klink net iets minder brak dan
3: Charles. Maar niet veel minder brak.
1: <lacht> klopt. En ik ben
3: Jeroen Scholper. <lacht> ik klink ook brak, want ik heb een buikgriep. Maar uh, ik volg de sport al sinds 1984. En uh, ik ben bekend om, op Twitter onder niet Manna.
0: De honderdste ste pippolzitter. Max Verstappen, zijn eerste pol. Dat was een mooie, mooie kwalificatie gisteren die we gezien hebben. Um, ja, bij de start al meteen uh, in gevecht met de Mercedes. Hè? Maar die kwamen er niet voorbij. Hoe hebben jullie de, de race gezien, jongens?
1: Ja, ik wil eigenlijk even doorpakken nog met de pol van gisteren. Want ik vond die wel echt fantastisch. En wat Jeroen dan, net al zei, dat ik uh, lichtelijk brak ben. Ik zal meteen even op inhaken. Ik had gisteren mijn, uh, mijn vrijgezellenfeest. Ik ga uh, september dit jaar uh, trouwen in Italië. Dus we hadden... Uh, een mooi feestje, maar we hadden toch even de livestream meegepakt uh, voor, uh, voor, uh, voor de kwalificatie. Ja, dan zei je toch bijna wel even met een soort van vochtige oogjes uh, de kwalificatie te kijken hoe Max gewoon zijn eerste pol binnenhaalt. Dat was echt fantastisch. Ja, ik heb, hem, uh, ik heb hem dus ook niet
2: gezien. Dit was ook voor de eerste keer in God knows how long dat ik de kwalificatie niet keek. Maar ik was inderdaad wel op een gegeven moment op Twitter. Ik stond ergens in het midden van Zweden. Stond ik op mijn Twitter te kijken. Toen dacht ik inderdaad een pol voorbij komen. Toen dacht ik van nou ja, is toch mooi. Ik kijk een keertje niet. En meteen, uh, uh, meteen haalt hij zijn eerste position binnen. Het probleem is wel dat ik vervolgens op Twitter van allerlei mensen te horen kreeg. Dat ik voortaan nooit meer naar de kwalificatie mag kijken. Nou ja, goed.
0: Ja.
2: Dat, uh, moet ik mezelf Het uh, bijgeloof is sterk. Het
1: bijgeloof is sterk nee. op Twitter.
0: Over, over, uh, op vakantie, ik kwam terug uit Oostenrijk. En ik had het zo uitgerekend. Ik had contact met mijn, uh, met mijn crew natuurlijk. Strategie had ik uitgerekend. Dat ik op precies moest tanken. En het, uh, het staartje van de kwalificatie kon zien. Ik heb, ik heb dus gekeken op, uh, op een of andere parking. Weet ik veel waar. Maar uh, wat, een, wat, een, wat een kwalificatie zeg. Echt fantastisch.
1: Pol. Ja, gewoon op eigen ja. kracht. Geen rare weerscondities. Gewoon op kracht. Gewoon uh, P1 pakken. Dat is echt top. Nou, daar zat er natuurlijk al een paar keer heel
2: dichtbij ook hè.
1: Dus um, in die zin, wat dat betreft, het is wel mooi
2: dat hij nu eindelijk een keer... He, dat, uh, dat aapje van zijn schouder af heeft, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen. Um,
3: en nu uh, dat er nog maar veel mogen volgen. Hij was ook opvallend eerlijk kennen afloop dat hij zei... van ja, ik heb hem zelf ook wel een paar keer laten liggen, hier en daar. Mm. Ja, en nu, uh, ja, die was eigenlijk een perfecte ronde van hem. Echt een uh, op uh, door de rijder, denk ik.
1: Maar Jeroen Scholten, nou ben ik wel benieuwd. Ik zag op Twitter voorbij komen dat je het geen Red Bull baan vond... Ten opzichte van de Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Kijk, mensen, die, uh, dat lopen helemaal uit de klauwen.
3: Iedereen zegt altijd, Hongarije is zo'n Red Bull-baan. En dan kijk ik even in de statistieken... zal ik toevallig te kijken wie dat de afgelopen jaren zo al gewonnen hebben. Nou, Red Bull heeft er maar twee keer gewonnen. Zelfs in de dominante jaren van Vettel... Uh, heeft Red Bull er nauwelijks gewonnen, één keertje.
1: Maar ik zat net dus dus eens eigenlijk... even het staartje terug te luisteren... van onze vorige podcast. En daar zei je zelf dat het een Red Bull-baantje is. Dus ik vond die wel grappig. Ja. Ik dacht, wat is het nou?
3: Maar in theorie vind ik het ook een Red Bull-baantje. Maar toen zat ik naar die statistieken te kijken... en dan zie ik van, nou, het is eigenlijk allemaal geen Red Bull-baantje... op basis van de statistieken. Want ze winnen er helemaal bijna nooit. En uh, als je dat dan legt naast het gevoel van, ja, het is een langzaam baantje... en dus is het een Red Bull baantje, want veel downforce en weinig vermogen... en dan kom je er wel. Ja, dat vinden wij allemaal wel, maar qua statistieken blijkt dat niet echt. Dus dat vond ik wel opvallend, dus dat dat post ik dan op Twitter. En dan krijg ik vervolgens allemaal reacties. Ja, het is wel een Red Bull baantje, kijk maar wat hij pakt, Paul. Ja, oké. Ja, en vervolgens wint hij vandaag alsnog niet. Nee, en hij wint vandaag nog niet, dus ik kan hem wel weer...
1: Gaan posten, oh. maar dat doet ik dan weer net niet. Nou ja, dit keer niet. Nee. Maar goed, het is nu wel uh, de, 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 de summer break. De drie weken nu geen Formule 1. Dus ik denk dat we ook aan de hand van deze race vandaag... wel uh, mooie conclusies kunnen gaan trekken. En uh, om maar even door te pakken, onder andere met de clausule van Max. Uh, we hadden inderdaad uh, naar de Grand Prix van Duitsland gehoord... dat Helmut Marko zei van... Uh, als Max derde in het kampioenschap wordt, dan uh, blijft hij bij ons. Dan heeft hij geen classule om nog uh, weg te kunnen gaan volgend jaar. Uh, en dat is denk ik wel een interessante natuurlijk, dat Max nu gewoon bij Red Bull blijft. Maar als ze doorpakken zoals we dat nu hebben gedaan, de afgelopen races... dan denk ik dat 2020 echt wel een heel erg mooi jaar kan gaan worden. Ik kan het zeggen, waarom zou je überhaupt
2: weggaan in de huidige vorm? Uh, het, het gaat alleen maar van beter tot beter. Uh, dus nee, ik bedoel... En ik denk dat Jeroen Scholt het al een aantal keren gezegd... Hè, het is duidelijk dat dit altijd een ontwikkelingsjaar zou worden... met Honda als eerste jaar. Nou, ik denk dat als je ze diep in hun hart kijkt... dat zowel voor Red Bull als voor Honda dit gewoon beter verloopt... dan ze ooit hadden durven dromen. Uh, dus ja,
3: nee, volgend ja. jaar wordt oogsten. Ja, ik vind dit gewoon, het doet mij altijd denken... volgens mij heb ik het ook al eens eerder gezegd, maar dat weet ik niet zeker. Dit jaar doet mij een beetje denken aan 1991. Toen ook uh, McLaren natuurlijk, na jaren van dominantie... begon het ook in 1991 heel sterk en Williams heel slecht. Maar gedurende het jaar uh, zich ontwikkelde... Ging, ging Williams steeds beter en beter worden. En uiteindelijk aan het einde van het jaar... Uh, was Williams, uh, hadden zij de beste auto en de beste combinatie. En in 1992 en 1993 volgden daar wereldtitels op. En eigenlijk, ik weet niet of uh, Red Bull volgend jaar natuurlijk wereldkampioen wordt, Maar je ziet nu ook een beetje een kentering. Uh, Mercedes is nog steeds uh, de baas op het asfalt. Maar Red Bull is echt serieus nu uh, op de deur aan het kloppen. En uh, dat zagen we natuurlijk met twee overwinningen van Max met een pole, Maar ook in Silverstone, waar hij dan uiteindelijk maar vijfde wordt. Uh, maar dat is eigenlijk een baan die niet zo heel erg goed uh, qua karakter bij de Red Bull past. En daar was, daar was Max uiteindelijk, uh, qua racepace uh, stond hij daar heel dicht op de Mercedes'en.
0: Ja, daar is een luisteraarsvraag op binnengekomen via Twitter van Daniel.
3: Hoe realistisch is de kans dat de Red Bull nu echt elke race... op de staat van Mercedes zit? Uh, Nou, ja, ik ik denk nog niet zo heel realistisch. Ik denk dat Mercedes uh, veel all-arounder is dan Red Bull. Ik denk dat de Red Bull op uh, een als Monza... nog steeds wel iets te kort gaat komen. Uh, Maar ik denk zeker in de tweede seizoenshelft... dat Max nog wel een race of twee, drie gaat winnen, ja. Dus uh, dat gaat dus veel kleiner geworden.
1: Een hoop vragen hebben we over Red Bull en over Max Verstappen onder andere. En dat is vrij logisch natuurlijk, gezien de, de poll gisteren en, en de strategie vandaag. Uh, en we hadden ook inderdaad een vraag van Renny Pauli. En die vraagt ook, wat is pace control? Ik kwam hier vanmiddag uh, kwam hier tegen tijdens de race. Uh, en wat, eigenlijk, wat je zag vanaf het begin van de race al, Max die pakt de leiding... en die controleert op dat moment uh, het tempo, zeg maar, wat Hamilton gaat rijden. Hamilton die blijft erachter. En ik mocht Max echt gaan pushen... Uh, en gericht in de limiet van de banden gaan, ja, dan zal Hamilton moeten gaan aanhaken. Maar mag je dan ook zeggen: ik ga nu wat banden sparen, ik ga brandstof sparen. En dan zul je zien dat, dat Hamilton ook uh, uh, daarachter gaat volgen. Want als je nog niet de snelheid hebt om er echt voorbij te gaan, ja, dan kan je gewoon dat gat gaan controleren. Ja. Nou, we kregen inderdaad natuurlijk ook een hoop vragen, um, vooral over die pitstop-strategie.
2: Uh, uiteindelijk uh, zowel Bob van Valkenhoef uh, en Liane, die vragen allebei: ja, die strategie van Red Bull om Max buiten te laten, terwijl Lewis voor de tweede keer uh, bandering wisselen, wat vinden jullie daarvan? Uh, had Red Bull niet ook voor die tweede stop moeten gaan? Um, ja, goede vraag. Kijk, Red Bull zei zelf uh, tijdens de race al dat ze hadden gerekend. Hè? Oh, dat was zelfs op een vraag van Max. Uh, dat ze al hadden gerekend en dat ze er uh, gevoeglijk vanuit gingen... dat hij achter Hamilton dit op de baan zou komen. Um, ik denk inderdaad dat in die zin Red Bull heeft gewoon gegokt. Uh, Red Bull heeft uh, de twee opties tegen elkaar afgewogen. heeft besloten om te gaan voor uh, baanpositie. Gewoon vasthouden en dan maar kijken wat we, wat we kunnen doen. Um, Uiteindelijk hebben ze, het, uh, hebben ze daarmee verloren. Ik bedoel, dat is ook topsport. Um, want het punt is: als je, de, uh, de, als je ook een, een paar nieuwe banden haalt en je zit er vervolgens achter, ja, misschien had Max dan wel aan kunnen vallen. Uh, hè, wat, wat Hamilton nu bij Max zelf deed. Uh, maar dat weet je niet. Uh, uiteindelijk uh, moet je een split second beslissing maken. En uiteindelijk heeft Mercedes gewoon de juiste beslissing genomen. En, en
3: Red Bull niet. En, ja, dat hoort je. Dat komt ook door de baanpositie. Mercedes had natuurlijk, die was tweede. En dat is altijd wat makkelijker gokken dan wanneer je eerste bent. Want als het mislukt was, dan was was Hamilton gewoon als tweede geëindigd. En als Red Bull dat probeert...
1: Maar ik denk dat de enige strategie die Red Bull had kunnen redden vandaag... is dat ze zelf de call hadden moeten maken van we gaan Max naar binnen halen vanaf P1... om hem op een nieuw setje mediums naar buiten te sturen. En dan had hij Hamilton kunnen gaan achtervolgen. Of als Hamilton hem daarna had gevolgd... Uh, uh, had hij er gewoon voor kunnen blijven op dezelfde banden. Ik denk dat dat de enige strategie was geweest vandaag... waarmee hij had kunnen winnen. Maar dat is
2: wel een ontzettend agressieve strategie, hè? Dat is inderdaad wat Jeroen net zegt. Ik ja. denk, dat kun je als Mercedes doen als je tweede ligt. Maar als je op kop ligt... Dan vrij je ja, ja, de oppositie weggeven. En dan erop hopen dat je 15 seconden dicht kan rijden. Want dan we wel wezen. Wat Hamilton vanmiddag deed. Hè, die 20 seconden dicht rijden. Je moet het ook nog maar even doen. Ondanks het feit dat je nieuwe banden hebt. Uh, ja. Ik bedoel het is echt een prestatie van
1: formaat. En daarmee zeg ik niet dat Max dat niet had kunnen doen. Maar het is een enorm risico wat je dan neemt. Hey, daar ben ik helemaal met je eens. Maar ze hebben het wel berekend bij Mercedes. En ze hebben ook berekend dat, ze, dat het haalbaar is. Kijk, Het is een mega risico op je, als je op P1 ligt. Maar wat ik zeg. Het is wel de enige strategie waarmee die blijkbaar had kunnen winnen. Maar goed, ja, dat zo achteraf is dat makkelijk praten mee eens.
0: Goed, Max Verstappen vertrok vanaf Pol de eerste keer in zijn carrière. Hij was de honderdste e Was nog even kort in gevecht met de Mercedes bij de start. Echter, uh, ja, dat k- ging, kwam goed uit de verf voor Max. Echter Bottas, die weer uh, twee keer moest blokkeren. En zelfs nog uh, een tik kreeg van uh, Leclerc. En Gasly, die na x-aantal ronden al 35 seconden achterlag op uh, Max Verstappen... Wie waren de losers van deze wedstrijd, vonden jullie?
2: Nou ja, ze verliezen allebei drie, drie plaatsen bij de start natuurlijk. Zowel Bottas als, als Gasly. Uh, Bottas van 2 van naar 5 en Gasly van 6 naar 9. Uh, Bottas moet dan inderdaad ook nog die pitstop maken. Blijft dan veel te lang vastzitten achter Ricciardo. Uh, ik bedoel, voor iemand die, waarvan je weet dat je op dit moment uh, uh, in de running bent... om je contract al dan niet verlengd te krijgen voor 2020... Lijkt me niet de beste uh,
1: uh, race wat dat betreft. Ook niet na die, uh, na die crash in Hokkenheim, natuurlijk. Nee, eens. eens. Ik vind het echt een zwakke optreden van, uh, van Bottas. En dan komt hij uiteindelijk weer de baan op met verse banden en uh, nieuwe volvleugel. Maar ik vond het tempo daarna ook niet echt indrukwekkend. Uh, zonde. En Gossely, ja. ik was die, ja. Elke race blijf ik erover beginnen. Maar het is op een gegeven moment ook gewoon niet leuk meer. Het is gewoon echt niet om aan te gluren. De jongen die gewoon uh, P9 gewoon begint te rijden. En uh, op een ronde finisht. En uh, joh, het is echt een nieuw aan te gluren. Max die vecht gewoon voor de overwinning. En Gas die wordt gewoon op een ronde gezet. Ik vind dat. Ja, dat is echt niet. niet Achterscenes
3: eindigt hij ook nog eens hè? Achterscenes. Gewoon een jongen die op een ronde wordt gezet.
2: Ja, en dat ook, is echt en ongelooflijk. En de enige keur uit die top 6 teams die nog niet in de buurt van het podium geweest is. Hè? Want al die andere jongens hebben al, hebben al meerdere keer op het podium gestaan. En zijn dicht bij ja. winningen geweest. Ja. En Gasly is gewoon niet eens
3: in de buurt geweest. Want die vierde nee. plek in Silverstone. Die kreeg hij voor, vooral. Het is, het is natuurlijk voor Red Bull wel echt, echt heel erg vervelend. Want alles gaat nu over één rijder. Uh, de de, 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 de vraagt dan ook. Stel, Gasly zou competitief mee kunnen rijden met de top 3 deze race. Wat voor voordelen had dat met zich mee kunnen brengen voor verstappen qua strategie? Nou ja, stel dat Gasly inderdaad als een soort van Ricciardo... uh, in de buurt van Hamilton had kunnen rijden. Dan had Hamilton uh, waarschijnlijk dat risico al niet genomen om naar binnen te gaan. Omdat je dan ook nog eens achter Ricciardo uh, terecht gaat komen. Uh, De andere kant is natuurlijk voor Red Bull, en niet zozeer voor Verstappen dan. Maar het voordeel voor Red Bull is dan dat zij met Ricciardo eventueel ook nog eens dat hadden kunnen gokken door naar binnen te gaan. Dus het wordt voor Red Bull alleen maar moeilijker... uh, dat je continu maar met één één rijder rijdt... los van het feit dat je uh, Ferrari op op een minuut achterstand zet... maar uh, in het WK staat Ferrari nog steeds royaal voor.
2: Ja, maar het, ook daar weer, het is maar 40 punten of zo, het verschil tussen de Red 44. En, ja, ja, exact het, is, het, is, het verschil is niet eens zo heel groot hè, voor, voor, team, voor het uh, teamkampioenschap. Dus als je dan ziet hoe ver Gasly achter staat en hoe ver hij onderpresteert... ten opzichte van Verstappen, uh, normaal gesproken met een meer gelijkwaardige tweede keur zou Red Bull gewoon
1: solide op een tweede plek moeten staan. En, Absoluut. En dat maar Verstappen zijn... moet nu die 44 punten in zijn eentje rijden. Ja, hè? exact. Ja. Ja, dat is niet goed. Dat is niet te doen, joh. Max, die heeft bijna drie keer zoveel punten als Gasly. Dat is, uh, ja, ja. is niet gezond. Maar goed, uh, na de race zag ik nog wel het interview met Gasly En die leek ook echt wel zwaar te neergeslagen. Uh, maar goed, hij had het er wel over van na de zomerstop gaan we gewoon weer doorpakken en zo. Dat ik dacht, ja, maar ik wil helemaal niet na de zomerstop dat jij nog uh, in die Red Bull zit. Nee, maar dat zit hij wel, hè. Dat zit hij wel, hè. Dat heeft, dat heeft Marco inmiddels uh,
2: uh, ook publiekelijk gezegd. Ze hebben hem natuurlijk uh, een tijdje onder druk gezet, ook publiekelijk. Maar um, uiteindelijk hebben ze nu toch gewoon eieren voor hun geld gekozen. Het kan ook, kan ook natuurlijk zomaar komen omdat,
3: uh, omdat Hulkenberg uh, om de een of andere reden niet beschikbaar was. Ferrari, wat vonden jullie er nou van? Want ik ben er wel behoorlijk van geschrokken. Je weet dat dit niet echt een Ferrari-baan is. Nee, absoluut. Ik stond
2: er enorm van te kijken hoe ongelooflijk traag ze waren ten opzichte van, ja, van Max en de Mercedes en, en, en Hamilton. Echt
3: ongelooflijk. Ja, want omdat Ferrari zo slecht is, kan, kan Mercedes deze tactiek toepassen. Hè? Want als Ferrari gewoon op 10 seconden zit, ja. dan kan Hamilton helemaal niet naar binnen voor die extra stop. En hey, dat is het. Maar
1: goed, we keken. We hadden net de discussie van: is het een Red Bull-baan of is het uh, geen Red Bull-baan? Ik, ik denk dat het wel duidelijk is dat dit gewoon geen Ferrari-baan is. De hebben wat langere wielbases. Dit. Het is gewoon ook niet echt een directe Power circuit qua topsnelheid en zo. Maar dat ze inderdaad op een minuut achterstand finishen achter Max en, uh, en Lewis... Ja, dat is echt gewoon een gat hoor, hè. Hey. Op een km moment ja, uh, verlies uh, je gewoon uh, 62 seconden of zo. Ja, dat, een groot dat gebrek aan is...
3: downforce.
1: Mercedes heeft nog ja. een
3: langere wielbasis over ons en die doet het wel goed. Maar het is gewoon een uh, gebrek aan downforce. Maar is dat nog zo, dat
1: Mercedes nog steeds een langere wielbasis heeft? Dat heb ik ook begrepen, ja. Ja,
2: ja nog steeds langer dan Ferrari.
1: Ja. Oh, ja. Alhoewel de,
3: de onderlinge uh, verschillen kleiner ja, zijn geworden ja. dit jaar... is ja. dus Red Bull nog steeds degene met de kortste... en Mercedes met de wat langere en Ferrari in het midden.
1: Maar goed, dat is wel het probleem van Ferrari die downforce.
0: Even naar de, de Ferrari en de zomerstop. Ik zie al Formule 1 als een soort schooljaar. Niet van januari tot december, maar echt van zomer tot zomer.
1: Ja.
0: Uh, ja, eigenlijk is nu dit, dit jaar voorbij. We gaan nu een nieuw jaar in, als het ware. Uh, meestal zie je er na de zomerstop wel een ommekeer. Um, is, is Ferrari nog wel het tweede team? Of is dat...
2: Ik denk nee. het niet. Op dit moment is Red Bull het tweede team. En dat wordt natuurlijk nog, nog verhuld door het feit dat Gasly geen, uh, geen deuk in een pakje boter rijdt. Ja, dus uh, Ma- Max is, is het tweede. team. Tweede. Maar Max is het tweede team <laughs> ja. inderdaad. Nee, wat je zegt, ja. nee, uh, nee, Red Bull is op dit moment groot beter. Um, op, alle, op alle vlakken. Ook als je kijkt naar de pitstops uh, vandaag... Um, de pitstops van Red Bull waren nagenoeg vlekkeloos. En bij Mercedes liep het net helemaal niet. Bij Ferrari was het gewoon een drama. Vooral die tweede van Vettel. Ja.
1: Um, nee, um, ik, ik vind Red Bull gewoon sterker natuurlijk. dit moment. Maar we, we hebben die, uh, die dronken bauvianen hebben we dit keer niet gezien bij Ferrari. Dat, die hebben ze een keer thuis gemaakt, <laughs> nee, nee. volgens mij. Nee, ze maar toch top was het nog steeds niet.
0: Hey, en we, we hebben het iedere podcast erover. Renault. Ja, nou, ze hebben duizend pk.
1: Ja. Die hebben duizend
3: pk, hè? Inderdaad. Ja. En verder hebben ze helemaal niks... Maar ze hebben wel 1000 pk, hebben ze geroepen. Het is echt een, een sterk staaltje power talk van uh, Abitabool geweest, denk ik. Waar uh, Max Verstappen gisteren tijdens de persconferentie een sneer over gaf. ja, Als ze 1000 pk hebben, hebben ze wel een heel beroerde auto. Uh, Hamilton, uh, die zat ernaast, die moest er nogal om lachen. Maar dat is natuurlijk wel een beetje waar. Uh, ja, twaalfde op de 14 e
2: jongens. Twaalfde F14e. Ja. En als je dan ziet hoe het klantenteam McLaren... ondertussen uh, gewoon uh, de bus mee ja nee, het, is, het is echt heel, 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 heel mager bij Renault.
1: We hebben het wel eens eerder gezegd. Van het, het ligt niet meer aan, uh, de, aan de coureurs. Het ligt ook niet zo per se in de motor. Want daar kon Max ook mee winnen. Uh, het ligt echt aan het chassis en, en misschien ook nog wel een stukje strategie. Maar uh, McLaren heeft inmiddels het dubbele aantal punten van Renault. En dat zal echt heel erg pijnlijk worden. Als je als fabrieksteam... Uh, de helft minder punt heb dan een uh, klantenteam. Ja, we we hebben een, uh,
0: een vraag binnengekregen van Tijmen.
1: Ja, die pak ik wel even op, ja.
2: Uh, Tijmen die vraagt inderdaad hoe komt het nou dat Ricciardo al zijn snelheid kwijt is? Uh, natuurlijk komt dat door de Renault's hij, maar dat kan toch niet de enige reden zijn. Uh, en moet, moet hij hier volgend jaar nog wel blijven? Want hij heeft natuurlijk een meerderjarig contract... maar wordt ook elders genoemd. Um, nou, ik moet wel zeggen... Ik, als, uh, Renault heeft uiteraard natuurlijk Ricciardo binnengehaald... voor grof geld als de nieuwe kopman. Hij moest natuurlijk dat team naar voren gaan helpen. Um, op dit moment, um, ze staan niet eens stil. ze gaan Sterker nog, ze gaan gewoon achteruit. En ook Ricciardo lijkt die, um, lijkt die trend niet echt te kunnen breken. Ricciardo lijkt die boel ook niet echt op uh, sleeptouw te kunnen nemen daar. Um, ik, 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 eerlijk gezegd, ik, ik ben net zo uh, verbaasd dat hij zo langzaam is. Uh, ik had ook verwacht dat hij veel meer uh, klop zou uh, geven aan, uh,
0: aan, aan uh, Hulkenberg. Maar dat doet hij ook niet. Maar, maar ik, ik gooi even een balletje op. Zou hij naar McLaren gaan? Nee, want McLaren heeft zijn uh, rijden al bevestigd volgend jaar. Ja, ja Daarna... Ja, en
1: ook win je daar echt zoveel mee. Kijk, Ricciardo die zit natuurlijk echt op een topzetje te wachten. Of bij een team als Renault die misschien weer de stap kan maken naar de top. Maar ja. ik zie dat echt ook niet volgend jaar gebeuren... dat naast Mercedes, Ferrari en Red Bull een ander team... echt zich gaat mengen in de overwinningen. Dat, dat hebben we sinds volgens mij de... Nou, de afgelopen jaren hebben we dat al niet gezien. Het zijn altijd drie teams die ja, ja. Uh, de dienst uitmaken. Qua
2: organisatie, en qua geld zou Renault moeten kunnen doen. Maar nogmaals, ze, gaan niet, ze, ze staan niet stil. Uh, ze, ze gaan A- achteruit. Er zit geen stilte. Habitable.
0: Weet je wat het is? Met, uh, Lewis ging naar Mercedes. En dat was ook geen garantie voor succes. En dat was ook wel een hele gouden zet. En misschien dacht Ricardo ook van ja. Renault ja, gaat, gaat het goed doen. Maar inderdaad, het, 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 het komt niet. Maar goed. Uh, je zei het net al, McLaren doet het beter dan Renault. Erg sterk weer uh, dit weekend.
1: Een dubbele puntenfinish. Ook nog. Saints. die heeft nu voor de vijfde race op rij, heeft die top-acht finish. Uh, hij haalt bijna ghastly in, qua, qua puntenaantal. En als je ook ziet, uh, in Frankrijk, Oostenrijk, Silverstone, Duitsland, Hongarije... elke keer zijn ze beter dan Renault. Het is echt, uh, ik vind het mooi om te zien. Kijk, het is nog niet een opleving dat ze echt voor de podia gaan meestrijden... Maar ze zijn gewoon makkelijk het vierde team op dit moment.
0: Dat Dat is ook wel wel positieve sponsoring, denk ik. Dat ze er even groot geld binnen gaan halen. Ook weer goed voor doorontwikkeling, denk ik.
2: Eens? Er is er wel wat bijgekomen de afgelopen zes maanden. Er komen steeds meer stickers op die auto te staan. Ja, klopt. uh,
0: Maar nog niet echt uh, de grote hoofdsponsor, toch?
2: Nee, nee, dat nog niet inderdaad. Die werd ons nog steeds beloofd, maar die werd ons tien jaar geleden al beloofd door Ron Dennis. En die hebben we nog steeds niet gezien sindsdien. Um, maar hoe dan ook, ik bedoel, ik, bedoel, ik geloof dat Sainz nu al vijf keer in de top zes geëindigd is. Wat natuurlijk gewoon heel sterk is. Um, en wat jij zegt inderdaad, uh, Charles, hij, um, hij, hij staat gewoon flink voor op de, op de Renaults. Hij staat uh, solide. Hij loopt, hij loopt eigenlijk in op Gasly op dit moment. Want hij is ervoor vandaag, dus hij loopt in op blijven op
3: de, ple- de ja. zesde plaats. Ja, dat vijf puntjes. Vijf puntjes, jongen. <laughs> dat is echt ja. maar, maar Sainz is ook gewoon een veel betere Spanjaard voor McLaren... dan Alonso was. Ja. Ik, ik, aan het begin van het jaar zei iemand dat Alonso... een hele deken van druk met zich meebracht... en over het team heen heeft gelegd al die jaren. Dat het, en daar, daar geloof ik wel een beetje. In Alonso neemt natuurlijk heel veel met zich mee. Het ligt altijd aan het team en, en nooit aan Alonso... en En als je er nu ziet hoe dat gaat, nu hij weg is. Alsof er iets van het team af is gevallen. Het presteert gewoon veel beter in alle geledingen. En dan zijn er ook wel wat wijzigingen geweest natuurlijk in de teamstructuur. Maar al met al, uh, het afscheid nemen van
1: Alonso, dat is echt een uh, een goede move geweest. Assange is gewoon goed. Hij is gewoon uh, solide, hij is consistent. Maar ik vind het niet echt een frisse wind, maar daar hebben we het wel vaker over gehad. Maar voor mij hebben we nog wel een leuke vraag, ook over Norris. Die ik wel echt super... uh, 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 fris vindt en, en super uh, weet je wel, actief, lekker leuk. Uh, ik denk dat het mooi is voor Jeroen D. om die op te pakken. Ja, Rick Zinniger die vraagt inderdaad: um, die vindt dat. Al, die,
2: die zegt: als Norris een racepace beter wordt, dan denk ik dat hij echt geweldig kan worden. met een sterke quality pace, goede starts en sterke racecraft. Maar wat is jullie mening over die jonge Brit? Um, nou ja, laat mij beginnen. Um, inderdaad. Um, ik denk inderdaad dat hij echt heel goed kan worden, ja. Uh, kijk, je ziet wel, hè, het is af en toe nog een beetje een ruwe diamant. Um, hij is af en toe nog wat te driestig, hij is af en toe nog wat te inconsistent. En dat is ook, je kunt daarom ook zien dat hij daarom wel een stukje achter zijn staat in de kampioenschapstand. Maar, weet je, die jongen die gaat natuurlijk, hè, net als Max in zijn jonge jaren, die gaat steeds beter worden. De ruwe kantjes gaan eraf. Ja, en dan denk ik dat McLaren echt een hele, een hele, hele goede jongen aan deze,
3: aan deze Norse heeft. Ja, hij verrast me ook wel, moet ik eerlijk zeggen. Want vorig jaar in de Formule 2... hij, was natuurlijk, hij werd natuurlijk al gezien als groot alleen... maar in de Formule 2 vorig jaar viel hij me eigenlijk een beetje tegen. Hij, hij begon heel goed, won ook de eerste race. Daarna heeft hij niet zo meer gewonnen. Uh, hij viel maar een beetje tegen. En, uh, maar als je hem nu ziet rijden... Ja, hij moet gewoon in de races moet hij nog veel sterker worden. Maar hij moet zijn wedstrijd veel beter leren lezen. Maar hij kan wel uh, gewoon
1: redelijk in de luwte van Saints... kan hij gewoon zijn meters maken, zijn races gewoon aftikken... ervaring opdoen. Uh, en ik denk dat dat wel een goede is hoor. En McLaren is er ook wel een goed team voor die jou gewoon wel kunnen ja, nurturen, zeg maar, om echt een topcreur te gaan worden. Ja, maar dat hele team is ook gewoon leuk geworden, weer hè... met Norris Absoluut. en zo. En, hij is, het en was hij, was een
3: een... hij is pas 19, hè?
2: Hij ja. zo... het was een
3: beetje een team en nu is het gewoon een vet leuk team.
2: Ja. ja. En, ja, en hij, is natuurlijk ook, hij is natuurlijk ook als PR, zijn PR waard is natuurlijk ook sky high. Hè? Zeker vergeleken ja. met zo'n, uh, zo'n zijn ja, van Ja, social
0: media. Uh, van de weken waren ze we aan het geinen met Max Verstappen in een of andere e-sport. Get in there, ja. Norris. <laughs> Heb je dat gezien? Ja. Ja, dat was de ja, zwaarste race ja, ooit ja. en echt fantastisch. Leuk vind je, Norris. Het is, het is een leuk ventje en hij heeft het uit.
2: Het is echt er eentje van de jonge, nieuwe generatie. die inderdaad, wat je zegt, die leeft en die opgegroeid is op social media. Um, en dan Science inderdaad als een beetje, misschien wat norser, maar als een soort stabiele kracht ernaast. Wat je zegt, de, de balans is gewoon goed bij McLaren op dit moment. Uh, dat is lang geleden dat die balans zo goed was.
3: Hij positioneert zich binnen het team natuurlijk ook veel beter dan bijvoorbeeld iemand als Gio Venetie, die je dan bij Alfa ja. Romeo ziet naast Rijkoenen. Ja. Daar zie je wel een verschil in kwaliteit, denk ik. Hoor. Ja. Dus en Loris aan de ene kant en Gio aan die andere kant. En dan zal ook zo zijn dat die McLaren een stuk beter is dan de Alfa. Maar, uh, maar waar was Jonathan ja. vandaag, jongens?
2: Helemaal nergens. Nee, daarom, Helemaal nergens.
1: daarom. Het grootste verschil zit hem in talent. En uh, uh, volgens mij was Jeroen Demmen al nou, in het begin van het seizoen nog wel, wel redelijk onder de indruk van Giovinazzi. Ja, ik, uh, heb ik, wilde het nooit hem ik wilde hem graag een, ik hem
2: graag een keer in, het, in een stoel zien. Want ik vond hem in de Formule 2, ja. vond ik hem echt, en in de GP2 vond ik hem goed. En ik dacht van, ik wil jou graag een keer in de Formule 1 zien. Maar ja. ik moet ja. wel hebben zeggen, we gedaan uh, nu.
1: Hij is een beetje te licht bevonden. Uh, de Gedeclasseerd de. gewoon. Hè. Kimi pakt gewoon weer ja. P7 gewoon in die alfa. Ja. En uh, uh, Giovinazzi, 18e, Nou, die had voor mij natuurlijk een penalty... omdat hij in Q1 uh, uh, wat in de weg had gereden, volgens mij. Ik heb natuurlijk de kwalificatie mm. niet helemaal gezien. Ja,
3: ja, uh, drie, uh, ja drie plekken gritschaf, want hij redde het troll in de weg.
1: Ja. Maar die Kimi, die, op, die maximaliseert wel weer, ook gewoon P7. En gewoon achter Gasly op uh, 2,6 seconden. Nou, dan zegt dat maar, niet heel veel. K- voor Bottas gebleven. Het stoeltje van Giovanazzi,
3: daar zit volgend jaar toch gewoon Mick Schumacher in. Ja, ik hoop ja. het niet. Dat maar zie ik zomaar het, gebeuren. Ik vrees het wel. Ja, nee, maar dat, ik, ik, ik hoop het al helemaal niet. Maar uh, dat gaat natuurlijk wel gebeuren,
2: hè. Ah, het zou nu gebeuren. hè? absoluut. Schumacher. Zag je, de, zag je vanochtend toen hij de F2 won, Schumacher... Uh, dat meteen de Formula One account uh, uh, begon te reageren via Twitter? ja. Dat was zo, dat was zo uh, telling. Opvies. Nee, dat doen ze nergens. Uh, maar nu is het inderdaad, oh ja, het is een, oh, dat was een goede stap. En de road to F1. Ik dacht, goh, iemand probeert iemand uh, de Formule 1 in te helpen. Mijn god.
3: Hè. Ja, uh, die, maar die rijdt daar volgend jaar.
1: Ja, dat gaat wel gebeuren. Ja. Ik, uh, ik denk maar goed, sport is, is politiek, hè, maar Mick Schumacher's eerste jaar in de Formule 2 vind ik niet bijster indrukwekkend. En dan had hij inderdaad hij al een reverse, reverse grid pole. Dus de, de race van gisteren, hoe die is gefinished. Die top 8 draait om. Nou, hij was gisteren achtste geworden. Dus is vandaag van Paul. Hij heeft zich een prima race gereden. Goede ervaring natuurlijk om eens aan kop te rijden weer. Uh, en vooral in de, in de Formule 2. Ja, leuk dat hij hem wint. Maar ik denk als je hem inderdaad zo vroeg al naar de, naar de Formule 1 gaat zetten volgend jaar... Ik denk dat dat meer kwaad kan doen dan, ja, uh, dan goed. Vergelijk
2: dat, vergelijk dat met Norris. Hè. Ik bedoel wat Jeroen Schotten net zegt over Norris vorig jaar in de Formule 2. Dat was ook voor Norris zijn eerste jaar. En Norris was ook vrij grillig. Maar goed, werd uiteindelijk toch nog tweede in het kampioenschap. Um, als je kijkt hoe Mick Schumacher het nu doet in de Formule 2, over grillig gesproken. Want ja, vandaag in de, in de sprintrace uh, uh, managed hij zijn banden goed. Maar gisteren in de feature race uh, waar, waar was zijn bandenmanagement helemaal nergens. Um, dus weet je, je kunt Mick nu inderdaad wel in die auto gaan zetten. Maar als je denkt dat Norris dit seizoen uh, grillig is in die McLaren. Nou, wacht maar totdat je Mick in die, uh, die Alfa zet. Dan krijg je exact ja. hetzelfde probleem, keer twee.
3: En het dat is veel te vet. Ja, nou ja. En om het nog ja. erger te maken, ik denk dat de andere vanuit de Formule 2... die doorgaat, doorgaat stroomen is Tifi.
1: Nee.
3: En is ook geen hoopvliezer. Nee. Dat is de Formule 2 momenteel.
1: Ze ja. zeggen al dat wat goed is komt snel. Hè? En Max de stappen die natuurlijk gewoon vanuit de Formule 3 gaat. Bottas vanuit de GP3. Voor mij heeft Kimmy nog wel een paar stappen gemaakt en zo. En dit zijn gewoon jongens die kunnen dat gewoon niet zulke stappen maken. Die moet je gewoon rustig aan die ervaring op laten doen. Uh, Anders gaat het gewoon mis, denk ik. Mik, Formule 4, twee seizoenen. Uh, Formule 3, twee seizoenen.
2: Dat zou hij nu in de F2 exact hetzelfde moeten doen. Hij moet niet volgens mij in die die auto gaan zitten. Maar uh, de de pressure, de de hype train is uh, in volle vaart. En ik vrees dat we hem niet meer af kunnen stoppen.
0: Race Reporter, de Formule 1 podcast. Racereporter.nl. Zullen we even uh, nog uh, uh, Racing Point bespreken? PS versus
2: Troll. Ja, dat is een beetje Rijko versus Giovinazzi, toch? Dat is een beetje hetzelfde verhaal. Ik bedoel, Perez en Stroll stonden allebei uh, grotendeels achteraan. Uh, en Perez maakt een wereldstart en wordt dan net uh, elfde, helaas. Net geen punten, terwijl Stroll de hele wedstrijd achter Russell zit. Uh,
3: ja, wel begrepen dat Perez uh, toch waarschijnlijk wel uh, bij gaat bijtekenen. Tekenen. Ja. ja. En voor meerdere jaren ook. Hij wil daar echt langdurig blijven.
2: Nou ja, op zich niet
3: zo gek natuurlijk, hè. Ja, ik wil zeggen, ze hebben nu een goede, stabiele positie. Ja, maar vanuit het team... Kijk, ik snap wel, uh, Pires neemt ook geld mee. Maar uh, vader Strol, die heeft uh, meerdere keren uitgesproken dat hij echt omhoog wil. Ja, Dan heb je toch wel één coureur nodig die boven Pires en Strol uitsteekt. En als je hem dan voor meerdere jaren vast gaat leggen... dat ja, vind ik ja, nog wel het het een dingetje, hoor.
1: Nee, maar ik denk in uh, Pires dat hij ook een redelijke mentor hij is voor Strol. Kijk, ze wilden eigenlijk Kubica naast Strol hebben... Uh, toen hij dat team overkocht. Nou, dat is niet gelukt, omdat Perez toch uh, uiteindelijk vast kan houden aan dat contract. Um, ik denk dat dat gewoon een goede mentor is nog voor Stroll. En zolang Stroll nog niet met hem mee kan komen volledig... ja, dan heeft hij nog genoeg te leren. Maar ik heb z- mijn aantekeningen weer uh, uh, voor zijn India. Ik vind ze gewoon kleurloos. Dus qua kleur zijn ze het meest opvallend op de baan... maar je ziet ze eigenlijk het minst gewoon kleurloos. In, uh, wat jij, wat ja, zonde, want het hè? was echt een leuk team. Ja, yeah. Maar wat jij zegt, hè, dat ze Kubica wilden hebben oorspronkelijk. Speaking of dodging a bullet. Stel je voor dat ze nu Kubica en Stroll in die auto hadden gehad. Jongens. <laughs> dat zou toch wat zijn? Nee, maar dan proberen ze die marktwaarde te verhogen. Want als Stroll dan sneller is dan Kubica... dan zegt iedereen van, nou, ik kan best wel zo'n potje sturen, die Stroll. Uh, en nu wordt die natuurlijk gewoon ingemaakt. Want volgens mij is het nu 11-0 uh, uh, voor Perez in de kwalificatieduel. Ja, dat is gewoon uh, afgesurveerd... Um, ja. ja. Nou, en ik denk dat Perez nog steeds een beetje onderschat wordt. Hè? Ik bedoel, hij heeft af en toe natuurlijk al een beetje
2: die Mexicaanse mist voor zijn ogen. Maar ik bedoel, als hij echt goed is, is hij echt goed. Dus wie weet, als, het een beetje, hè, als, als hij inderdaad de mentor voor, voor Young Lens moet worden... dat het uh, wat kan worden de
3: komende
0: jaren. Hè? Ja,
3: maar als Perez echt goed is, dan is hij uh, net iets beter dan Nico Hulkenberg. Maar uh, meer zit er niet in. En daarom, daarom zeg ik, ik snap best dat ze hem nog een jaartje willen verlengen. Maar ik, ik hoor dat ze over meerdere jaren praten. Ja, dat zou ik bij Perez ook niet doen.
1: Ja, nee, je kan Ja, kan je wel iemand hebben. vinden. Ja, exact. Hey. Ja. Nou ja, goed. Hey, wat, ik, wat ik wel leuk vond, is uh, dat Toro Rosso gewoon weer even een puntje had. En dat vind ik dan wel weer mooi. Die Albon die gaat toch gewoon weer even naar P-team? Een mooi gevecht ook. Even een ja. puntje binnen Harken. Ja, mooi gevecht. Mooi gevecht, dacht, wiel aan wiel. wiel. Prachtig, jongens ja. ja, En ik gun het dat team ook gewoon. Dat ze wel weer gewoon lekker puntjes blijven scoren. Uh, voor de, de Spirit met Honda is het ook gewoon goed... dat ze met twee teams weer een puntje pakken. Ja, ik vind dat uh, leuk hoor. Albon, die... die, die is wel weer indrukwekkend. Hij uh, staat er wel gewoon weer. Wat ik ook indrukwekkend vond, was
3: George Russell in kwalificatie.
1: Hè? Oh. Ja, en in de race. Uh, dat gunnen we zo ze oh, dat hij even, even naar Q2 race, ging. Ja.
3: Echt, dat was net zo goed als, uh, als wat Verstappen zo'n beetje deed voorin. Het was jammer dat hij net niet uh, Q2 haalde. Maar die jongen die is wel echt heel goed. Hè? Ik vind het jammer dat, hij, dat ik denk dat hij volgend jaar nog steeds in Williams rijdt. Maar die jongen ja, ja, is echt wel, wel goed. goed. Ik bedoel, ook echt al een vraag van Diane.
2: Die vroeg van: ja, naar nou, welk team moet, uh, moet, zou Russell volgend jaar moeten gaan? Ja, het punt is, ik. Ik denk dat hij bij Williams moet blijven. Want ik zou niet weten waar hij uh, uh, anders terecht kan. Ik bedoel, er wordt nu natuurlijk gesprek, uh, aan, de, nee. aan de stoelpoten van Bottas gezaagd. Uh, maar dat lijkt er echt wel ook om te worden. Zelfs, uh, Het heeft... Uh... Ja, dat heeft Wolf ook gezegd, hè? dat gaan we niet ja, dat doen. Heeft, dat heeft Wolf zelf ook gezegd, ja. Russell is te vroeg, dat is nu nog te vroeg. Als je hem ja. naast Hamilton zet, dan, uh, d- dan loop je het risico dat je zijn carrière zeep helpt. Ben ik het ook mee eens trouwens, want ook Honda moet gewoon in die auto volgend jaar. Um, en ja, weet je dan, uh, Force India, een ander Mercedes-team natuurlijk. Maar ja, daar gaan ze toch gewoon met Stroll en Paris verder. Um, en dan beter. Um, dus het enige waar, waar Russell denk ik op moet hopen volgend jaar... is dat die Williams gewoon iets beter wordt over de winter. En dat hij uh, volgend jaar een stapje vooruit kan doen.
3: En dat dan wordt het niet al te goed gaat doen bij uh, Mercedes. Exact. Eens, op dat eens. Hamilton ermee stopt. Uh, ja, dat. Maar als we dat toch, als we dat toch hebben over, uh, over silly season... Dan kunnen we dit jaar nog een Ricciardootje verwachten? Iemand die op het laatste moment toch nog een gekke move maakt... waardoor
0: alles op zijn gat ligt? Nou ja, een vraag van Rick.
1: Ja, nee, Rick Zinniger die vraagt inderdaad... Uh, Vettel weg, Gasly weg, Bottas weg. Wie zouden hun vervangers zijn? Ja, Het blijft een moeilijke. Kijk, uh, dat zie je vaak met de rijdersmarkt. Je hebt silly season, dikke geruchten zijn er. Nou, afgelopen jaar met Ricciardo verwachtte juist niemand deze, En dat was gewoon een shock move dat hij gewoon wegging bij, bij, uh, bij Red Bull. Uh, maar goed, als Vettel weg zou gaan, ja, zou hij dan stoppen met de sport? Uh, of zou hij teruggaan naar Red Bull? Dat zou kunnen. Dus mocht Gasly weggaan, zou Red Bull in theorie Vettel terug kunnen halen. Ik denk dat dat naast Max helemaal niet zo'n verkeerde zou zijn. Want Vettel heeft gewoon ervaring, die is echt niet, niet langzaam. Um, dan is de vraag, wie ga je naast Ferrari uh, of naast Leclerc zetten bij de Ferrari? Ja, maar dat zou bijvoorbeeld... <laughs> nee, zeker niet. Ja, maar dat maar zou jongens, bewijzen van...
0: Even time-out, waarom zou Vettel dat doen? Dan wordt, die, dan wordt die tweede rijder achter Max. Dan kan hij toch net zo goed zeggen. Nee, dat tweede, hoeft helemaal niet. Tweede rijder achter nee, die Red achter Bull
1: die is gewoon op dit moment beter dan Ferrari. Uh, dat team krijgt Vettel gewoon niet op orde. Want er zitten gewoon te veel Italianen daar. Ja, zo. klopt. Uh, Red Bull, het is gewoon uh, zijn familie. weet je, wel. Het is voor hem een warm nest. Ik vind het geen rare move. Uh, Red Bull is zoekende. Die heeft de Albon, die hebben k- uh, Kiviat, die hebben uh, Gasly, Daar heb je eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan op dit moment. Als we in 2020 echt willen gaan knallen, Red Bull, ja, why not? Maar de vraag is, heeft Vettel
0: nog wel die spirit?
1: Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Als hij juist gaat naar Red Bull... dan denk ik
2: dat hij die spirit juist weer terug zou kunnen vinden. Okay. Ik kan me zomaar voorstellen dat Vettel ook... nu na een aantal jaar Ferrari... gewoon een beetje gedesillusioneerd ja. is geworden met Ferrari. Ja. Uh, en dan wordt hij vervolgens dit seizoen hij ook nog eens klop van uh, Leclerc. Vaker wel dan niet. Ja. Misschien moet hij wel weg daar. Misschien moet hij wel gewoon wat anders ja. gaan doen... en inderdaad gewoon op het oude nest uh, terug ja. gaan zitten. Hij zal formeel geen tweede rijder worden. Hè? Dat wordt natuurlijk gewoon uh, twee nummer 1 of uh, 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 um, gelijke monniken gelijke... gelijke, monniker, gelijke kappen. Uh, dan Eens? denk ik nog steeds dat, dat Verstappen hem verslaat. Maar ik, nou, ik weet het niet. Waarom niet? Uh, maar
1: ik goed, mocht dat zover ga. zijn, om, om de Silly season door te pakken, mocht Vettel dan weggaan bij Ferrari, ja, dan zou je kunnen zeggen ga voor een Ricciardo, of ga toch proberen om Hamilton ook gewoon weg te krijgen. Maar goed, dat zie ik ook niet zomaar gebeuren. Um, en, en qua Mercedes zelf, ja, Bottas weg, ja, de meest logische is gewoon Ocon. Mocht Hamilton daar weggaan, ja, dan gaat die situatie ineens heel anders uitzien bij Mercedes. Want ga je dan Bottas houden met Ocon, of Ocon ja. naar Russel? Ricciardo ja. nou, heeft dan, dan 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 volgens mij
3: dan. wel een clausule een dat hij naar Ferrari of Mercedes kan in zijn contract. Dat is ja. volgens mij de enige clausule die ik, die ik weet. Tenminste Dat heb ik wel eens gehoord. Dus dat zou de enige optie zijn, denk
1: ik. Maar dat, een, hoop, een, een hoop media hoopt er altijd op dat er een paar coureurs zijn de sleutel tot de markt. En voor volgend jaar denk ik dat het toch Vettel is en, en misschien Hamilton die nog iets heel geks kan doen. Maar ja, meestal uh, in de fantasie gebeurt er heel veel. Maar in de praktijk uh, nee, niet zoveel. Uh, verwacht het ook niet. Maar goed, wat we dan dus uiteindelijk zeggen... is dat Vettel de sleutel is tot de rijdersmarkt voor
2: 2020. Als ik Charles uh, zo goed hoor. Uh, en als Vettel blijft zitten, kunnen. dan ja. blijft de rest eigenlijk ook zitten. Met uitzondering al van Bottas. Want ik, ik denk wel echt dat Bottas ook naar de, uh, naar de uitgang gaat.
1: Nou, vooral vandaag. En dat vond ik nog wel interessant om even de, de start van de race ook nog even door te pakken is dat eigenlijk Bottas, die blokkeerde gewoon Lewis. Want Lewis die zat best wel mooi in de buitenkant. Bottas ja. vreemde zich en die creëerde daar eigenlijk heel mooi... Uh, vacuüm voor Max om gewoon weg te gaan rijden. En uh, Hamilton die kon er niet direct langs. Ja, ik denk dat Bottas daar ook weer geen vrienden heeft gemaakt uh, uh, binnen, binnen Mercedes. Ja, en hij zat natuurlijk veel te lang vast ook achter Ricky
2: Jarda. Ik bedoel, er had hij veel sneller voorbij gaan moeten met die Mercedes. Maar hij heeft zichzelf gewoon geen dienst ja. bewezen. Um, ik, dus ik denk, ja... Als Wolf die zegt dat hij heel erg aan het wikken en week is naar nou, wie hij nu in die tweede auto moet zetten. Ja, nou als je nou dan toch iets, wilde, uh, iets van een, een aanwijzing wilde, dan heb je die vandaag gekregen. Um,
3: maar goed, nou, we eens... hebben de
2: topteams gehad, dan weten we dat McLaren vol zit. Um, hoe gaat het bij Renault, denken we? Gaat, gaat Hulkenberg blijven, ja of
3: nee? Uh, ja, als ze ook kunnen pakken, dan denk ik dat Hulkenberg gaat blijven. Want ik zou eigenlijk geen enkele andere optie uh, uh, zien die, uh, die, uh, die interessant is voor hun. Dus ja, ik denk eigenlijk dat die met hetzelfde duo doorgaan.
1: Ja, of zouden ze dan toch een, hoge, een, 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 een verrassing uit de hoge hoed kunnen toveren... In de, in de vorm van bijvoorbeeld een Nick de Vries of zoiets? Of toch een Latifi die dan, nee, uh, daar wil nee, van instappen? stappen? Nee, nee. nee daar geloof ik niks van. Nou ja. Nee, ik zie dat ook niet zomaar gebeuren. Nee, daar geloof ik ook niet zo in, nee.
2: Uh, Grosjean is natuurlijk Fransman, dus uh, als die ontslagen wordt bij Haas... dan kunnen ze misschien uh,
3: Grosjean... Ja, of Castey, want die wordt ook ontslagen zo meteen. Maar alles, alles valt of staat gewoon met die ene rijder... en dat kan Vettel of Hamilton zijn, denk ik... die toch ineens zegt van, ik ga naar een ander team. Ja. En als dat niet gebeurt, denk ik dat heel veel teams, zoals ook Renault... dat die gewoon, uh, gewoon dezelfde line-up houden. Omdat er gewoon niet zo heel veel meer beschikbaar is. De Formule v- ja, je... 2 v- v- spuugt geen, geen grote talent uit op dit moment...
1: En je wil als team ook niet te vaak gaan wisselen, want je wil ook kunnen bouwen op je rijders. Je bent een auto aan het ontwikkelen, je bent je team aan het ontwikkelen en stabiliteit is daarin gewoon belangrijk. Mocht je een substantieel betere rijder kunnen tekenen, tuurlijk moet je dat absoluut doen. Maar ik denk dat Renault absoluut geen slechte line-up heeft. Uh, Hulkenberg is misschien inderdaad niet van het kaliber Ricciardo, maar het is echt wel geen, geen verkeerde rijder hoor.
3: Nee, maar bij, maar bij Renault ligt het toch helemaal niet aan de rijders. En dat is gewoon het hele grote probleem niet. Maar het probleem is bij Haas ligt het ook niet echt bij de rijders.
2: Nou. Nee, je kunt zelfs nog een, een scenario zien, om heel eerlijk te zijn. Want wie, stel dat ze Grosjean eruit sturen na dit seizoen, wie gaat daarin dan? Als Perez blijft. Uh, en als, uh, als Ocon inderdaad gewoon bij, bij Mercedes of Renault in stapt... dan zou het zo nog maar kunnen dat uh, Grosjean gewoon weer met bij Ja, maar dat geloof ik ook wel. Ja, omdat Rusland een, een
3: Mercedes-adept is. Uh, en die gaan ze niet bij een halve Ferrari teken. Nee, ik, ik, ik geloof dat er volgend jaar sowieso heel erg weinig gaat veranderen. Misschien Casli, dat die wel uh, vervangen moet worden. Maar dan nog eens de vraag door wie. Dus ik, ik, ik zie eigenlijk helemaal niet zoveel relaties volgend, volgend jaar gebeuren. Behalve Bottas. Maar het enige is natuurlijk...
2: Nou, ik wil het zeggen, enige is natuurlijk... als Ocon in die Mercedes
3: komt te zitten... dan moet Bottas ergens terecht. En dan zou Bottas misschien... Ja, Bottas zou zeker een interessante optie zijn. Ook voor Renault is het een interessante optie, denk ik. Nou, ja. Als je in plaats van Hulkenberg Bottas kan krijgen... zou ik het doen. Want Hulkenberg... Ja, Bottas en Ricky Ja, heb je, ja heb je een mooi koppel. Die hebben alle twee races gewonnen naar Pols gepakt. Die komen misschien alle twee net iets te kort voor het allerhoogste niveau. Maar Bottas heeft toch wel uh, een carrière die toch wel een stuk mooier is. Of, die van Hulkenberg, die, die volgens, vorige week uh, nog uh, weer een podium uh, weg heeft gegooid. Dus ja, ik, 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 ik denk toch dat, uh, dat Bottas een interessante kan zijn.
2: Ja. Ja. Het,
3: uh, ja maar ja, het, 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 het valt of staat gewoon met, met, als er één team gaat veranderen. En, en ik heb het idee
1: dat ze allemaal een beetje naar elkaar kijken. Ja, maar het is nog best wel vroeg in het seizoen ook. Hè. Kijk, de de, de rijdersmarkt is gewoon nog niet volop in beweging. Uh, de, de valt er valt een hoop te winnen in, uh, in de tweede seizoenshelft. Ik denk ook dat ze er nog niet actief allemaal heel erg mee bezig zijn. Joh, laten we eerst eens kijken hoe de verhoudingen zijn na de zomer. Uh, om even door te pakken met Red Bull. Die schijnt zelfs in Italië of heel misschien al in België... nog een, uh, een upgrade aan de motor te krijgen. Zal dat zelfs over 25 pk extra... Joh, ja. Wie weet hoe dat hele seizoen gaat verlopen nog. Uh, en, en dat zal ook voor een Vettel en voor een Hamilton gaan meewegen. Van, joh, als Ferrari terugzakt, ja, waarom zou Hamilton dan weggaan? Als Red Bull het veel beter gaat doen... dan zou Vettel misschien wel zomaar kunnen gaan vertrekken. En, ja, dat, dat moeten we allemaal afwachten. Ik denk dat die topjongens er inderdaad misschien minder mee bezig zijn. Maar ik denk daar,
2: daarachter. Ik denk dat daar al een heleboel geschoven wordt. Ja. Uh, Want we kunnen er toch wel gevoelig vanuit uitgaan... bijvoorbeeld dat een Robert Kubica niet bij Williams gaat blijven. Nee, ik, bedoel, ik denk dat daarachter nog wel wat aan het gebeuren is. Ja.
1: Ja, en ook jongens je niks meer van hoort. Zoals een mazenpin die toen heb geprobeerd Toro Rosso te kopen... Om, uh, om daar zo zijn zoon te gaan stallen. Uh, die is zo slecht. Ja, die is echt super slecht. Ja, en, die heeft, en, die, en die krijgt ook geen superlicentie. Hey, nee, dat ja. is het. Kijk, en De Formule 1 die, die wil ook gewoon niet dat alleen maar rijke mannen... zich gaan inkopen in de Formule 1 om hun, hun kinderen te kunnen gaan laten rijden. Dus dat zijn ze ook wel actief een beetje aan tegenwerken hoor. Um, maar goed, er zijn er wel wat van dat soort namen, weet je wel, die ook ineens nog wel terecht kunnen komen. Zoals Latifi, Nick de Vries, uh, zo zijn er nog een paar, Schumacher. Ja, uh, we moeten het echt nog afwachten. Ik denk dat het voor ons te vroeg is om er heel erg over te gaan uh, fantaseren op dit moment. Ja, het is nooit te vroeg om te fantaseren. <laughs> nooit te vroeg om te spreken. <laughs> Oké. <Okay. laughs> <Okay. laughs> Race Reporter,
0: de Formule 1 Podcast. Goed, de zomerstop komt eraan. en moment om even op te laden. En uh, ik ben benieuwd wat, wat jullie gaan doen in de zomerstop.
1: Formule1podcast.nl
2: Nou, ik uh, heb nog twee weken vakantie. Um, en dan ga ik, uh, ik ga, uh, later deze week ga ik het eerste deel in mijn longread over Josse Stap en Syntec uh, publiceren. Dus als je dat wil lezen, dan moet je me vooral volgen op, uh, op Twitter. Um,
1: en verder, uh, ja, wat ik zeg, een beetje van de Zweedse zomer genieten. Een beetje schilderen, een beetje, uh, een beetje biertjes drinken. Hey, ik ga deze zomer nog even druk met het plannen van ons huwelijk. Uh, wat ik net al zei, we gaan in september trouwen en ook in Italië. Dus dat er is nog uh, genoeg voor te regelen. En na de zomerstop ben ik ook direct weer op spaan francociaal voor de Formule 1. Dus dan uh, ben ik er weer even bij een keertje.
3: En ik uh, ga vooral veel uh, klussen aan het huis, in en om het huis. Dus het is niet echt een heel interessante zomerstop voor mij. Maar mijn huis wordt wel geüpgrade. Kijk je ook 25
2: pk extra of niet?
3: Uh, nee, ik hoop op veel meer nog. Ik hoop echt wel op Mercedes-niveau te komen na afloop. Nice. Als je maar 1000 pk haalt, hè? aan ja, makkelijk. Als je nodig haalt,
1: haal ik het ook, hè? Dit is zonder een hè.
0: Ik ga deze zomer naar uh, Spa, denk ik. Wel erg veel zin in.
1: Leuk. Nou, dan zie ik jou daar wel weer, uh, Lucas, denk ik.
0: Dan zijn er nog een aantal donaties binnengekomen. Binnen via racereporter.nl. Arie Bombari, dankjewel voor je donatie. Niels heeft gedoneerd, ook super bedankt. Dan Remco uit Alkmaar. Ook super bedankt voor je support. Kunnen we erg goed gebruiken, Rob Breijgoms het Boshok heeft gedoneerd. Super bedankt, dankjewel. En een top-donatie van Misa Comeren. Hartstikke bedankt. Een, uh, een gouden donatie. En Jorik Scherens, ook super bedankt. Allemaal bedankt voor het doneren. Als je ook wilt doneren, dat kan via racereporter.nl. Support hebben we hard nodig. Bon, oh, dan de volgende Grand Prix. Dat is die, de mooiste, vind ik zelf. Spa van Korsau, België. Grand Prix van België. Die is op zondag 1 september om tien over drie natuurlijk De dag ervoor zaterdag 31 augustus om drie uur. Heren, mag ik jullie bedanken voor deze aflevering?
1: Ja, uiteraard, graag gedaan. En uh, tot uh, na of net voor het einde van de Ja, nou, Geniet van de zomer. Ja. ja. Graag gedaan. Gaan we doen, graag gedaan. Geniet van augustus. Prachtige maand.